0: Antes de seguir la jornada, la sobremesa. El descanso y la charla después de haber compartido el alimento. Cocinar es un acto natural, convocante y unificador. Recetas, sugerencias, anécdotas, secretos familiares. La sobremesa. Presenta la sobremesa, productos gourmet de alimentos de Ambrosi. Más de 50 años en la mesa de los uruguayos.
1: Pero muy buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Qué gusto reencontrarnos aquí en La Sobremesa. Hoy será una sobremesa, podríamos decir, a puro sabor. ¿eh? Por estos estudios, ustedes saben, han pasado y hemos tenido maestros panaderos, maestros cerveceros, catadores de café, té. Y hoy necesitábamos un maestro heladero y aquí lo tenemos. Esta es la primera definición que uno encuentra si busca helado. Veamos a ver si está bien después. Eh, cuando termine el programa en todo caso lo corroboramos, dice es una forma más simple, en su forma más simple el helado o crema helada es un alimento congelado que por lo general se hace de productos lácteos tales como leche o crema, generalmente se endulza con azúcar, edulcorante o miel, típicamente se le añaden otros ingredientes tales como yema de huevo, frutos secos, frutas, chocolate, galletas, además de saborizantes aditivos estabilizantes. A los cuatro que nos acompañan aquí en estudio, muchísimas gracias, ya los voy a presentar. Y a la audiencia, desde ya les digo que nos hagan llegar sus comentarios. ¿Cuáles son sus sabores favoritos, por ejemplo? ¿Vasito o cucurucho? ¿Han salido de los clásicos? Y ya dejo planteada la pregunta que nos va a ocupar buena parte de esta charla. ¿El helado ya no es más un postre o una bebida típica del verano? ¿Seguimos teniendo ese estereotipo o ya no es así? ¿Se consume también en invierno? ¿Se acuerdan, por ejemplo, que nos sorprendimos mucho con los litros de vino o de cerveza que consumen los uruguayos en Uruguay? Bueno, ¿cuántos litros de helado consumimos los uruguayos? ¿Tienen idea? Si, se, si en esa cuenta sumamos los litros que declara consumir acá la, la producción de, de en perspectiva, todo lo que tiene que ver con la producción de Radio Mundo, les diré que esos números suben y suben ¿eh? Esta radio claramente tiene perfil gastronómico No hay propuesta de esta sobremesa Que no se celebre Quiero dedicar, digamos, poco tiempo A las presentaciones Porque quiero más bien escucharlo Creo que así como que van a competir Cucharada a cucharada les cuento, a ver, quiénes nos visitan. Vamos a Carlos Lorenzo. Qué bueno recibirte en estos micrófonos, Carlos. Un gusto tenerte por acá. También Carlos. Un
2: placer para mí.
1: Carlos Lorenzo es director de las Cigale. Retomó eh, una empresa pequeña y la convirtió primero en una referencia ineludible del buen helado desde sus heladerías. Y llegó luego también a las grandes superficies. Siempre preocupado por la calidad de los productos y por la cadena de frío. Después me gustaría charlar a propósito de la historia de la heladería que tiene tantos años y es tan referente. Así que me, me, me gusta el, eso de, de, de hacer un poco de historia, Carlos. Ahora ya me contarás. Ahí Ahora vamos a recibir al, al más nuevo o no tanto en el rubro. Ya descubrirán por qué. Eduardo Iturralde. Tiene una de las mejores tiendas de tentaciones dulces y saladas en Punta Carretas y ahora también una importante sucursal en Carrasco. Pelegrín, ustedes saben, es sinónimo de, de calidad y de productos gourmet. Tiene varias experiencias muy, ric varias experiencias, eh, muy ricas a nivel de, de gastronomía, Eduardo. Y bueno, y ahora, ¿por qué nos acompañan? Ustedes se preguntarán eso, porque Pelegrín, sinónimo de masitas, cosas riquísimas en materia salada, pero acaban de innovar y acaban de sacar hace, ¿qué? ¿Una semana nada más? Una semana. Una semana una línea de helados, así que estamos de estreno. Helados Pelegrín. Gracias Eduardo por acompañarnos y por estar muchas, en esta sobremesa.
3: Muchas gracias a ustedes por invitarme y para mí obviamente es un honor estar con estos referentes de la, del sector. Yo
1: decía hace una semanita saliendo nada más, pero me decían que llevas años estudiando el, el mercado del helado. Como decía Antonio,
3: <risa> nos conocimos en uno de esos cursos de los tantos que hice a través de los últimos 10 años, pero nunca...
1: ¿Nunca te, te decidías?
3: El, el problema era que no, no encontrábamos el lugar y, o el momento.
1: Y ahora parece... Finalmente llegó.
3: Finalmente llegó.
1: Bueno, buenísimo. Ya me contarás entonces a ver qué características va a tener también este, este nuevo producto en, en Pelegrín. Sigo, ya que lo mencionaste, voy a Antonio Chicarielo, maestro heladero, cofundador de chentola que queda ahí a ver, capaz que, eh, eh, si les digo la ubicación, enseguida tienen en la esquina, ¿no? 21 de septiembre y Boulevard Artigas, eh, pero no es la única.
4: No, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Muchas
4: gracias por la invitación. Sí, también estamos en el Prado.
1: En el Prado también. Bueno, y Antonio, eh, a ver, yo decía recién, maestro heladero, la sobremesa hemos ido aprendiendo de los oficios gastronómicos, pero esta vez confieso que me sorprendió. ¿Qué, sí. ¿qué es? Después quiero saber qué se necesita para ser un maestro sí. heladero
4: Bueno, cómo no, sí eh, eh, Por suerte está definido hoy en, en la reglamentación bromatológica este, Qué es un maestro heladero Así que bueno, nada
1: ¿Y ¿Tenés título de campeón sudamericano?
4: De eh, no, helados? no campeón sudamericano, no, ah. no. Tenemos sí. menciones ah. este, Dentro de... en el latinoamericano se hacen distintas pruebas y tenemos varias menciones eh, con el equipo de Uruguay, ¿no? Bien. Este bueno. Tenemos tres, dos o tres menciones. Bueno,
1: pero ese es un rubro donde me imagino que los oyentes no tenían ni idea que, que, que competíamos.
4: Sí, y además en el, el premio que tenemos que hemos ganado con más asiduidad fue el helado salado. El, mejo, el premio al mejor helado salado. Lo ganamos dos veces. ¿Dos veces? Dos veces.
1: Bueno, Así ahí que, ya tienen eh una de las... ...de las originalidades... ...porque después me contarán a ver si el uruguayo... ...sale del crema y chocolate... ...y dulce de leche... ...ahí ya decía, eh, helado salado... ...más de uno debe decir... ...¿y esto? ¿de qué se trata, no? ...pero bueno, ya hablaremos de estos nuevos gustos... ...y voy a saludar ahora a Pia Morosini... ...que es diseñadora y cocinera uruguaya... ...con gran inclinación hacia la pastelería... ...y la investigación gastronómica... ...y ha colaborado en varios proyectos editoriales... ...y revistas especializadas en gastronomía... Viene del mundo del diseño digital y por eso quizás es el nombre del emprendimiento de ella en materia de helados. Pixelita. Eh, capaz que no es tan extraño entonces. Recorrió varios países, es egresada del Gato Dumas. Tu mentor es un chef que tiene un restaurante propio en Nueva York y ha hecho prácticas en varios países alrededor del mundo. Así que pia, un gusto tenerte por acá. ¿Cómo estás? Igualmente, muchas gracias. ¿Qué combinación eh, combinaciones ha de, de esos rubros tan distintos?
5: Eh, la cocina, sobre todo. Bueno, si bien este, tiene mucho diseño, el, el diseño dirías. también tiene lo visual, el color, las formas, texturas, si se quiere. Y bueno, todo eso fue llevando a, a que decantemos en lo que es este, a nivel profesional la cocina y, y específicamente en pastelería, en, en la heladería. Y pixelita vos me decías? ¿Era porque es como te conocen así? Te eh, ya me conocen antes. y fue como lo, lo primero inmediato este, Pixel, Pixelita, entonces quedó este el, el nombre.
1: Pixelita de helados y sorbetes, después me dirás la diferencia, cuál es la Muy diferencia. Bien. Y bueno, hacer?
5: básicamente es el helado al agua que se conoce tradicionalmente, eh, y es este el nombre, digamos, este puntual de él es sorbet. ¿sí? Ah, el helado al, al agua. El helado es sorbete? al agua, sorbet, como para distinguir y, 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 y diferenciar este, ya que hay una demanda muchas veces de productos no lácteos, diferenciar el helado de lo que es este el sorbet o helado al agua. Bien, interesante eso Ahí ya tenemos una tendencia
1: nueva Después me contarás también de, de eso Bueno, vamos a, a presentar más sus proyectos A ver, Carlos eh, Me contabas recién La Cigal es de 1959, 59. ¿no? 59 eh, Y conta, contanos del, del origen un poco de La Cigal Tú te, te pusiste al frente después 10 eh, años después, ¿no? Diez en el 69
2: después. Esa la fundaron dos obreros Pasteleros de la confitería Palay la dueña era una catalana, eh, ellos eran dos muchachos del barrio sur que no sabían nada y que trabajando se hicieron unos expertos pasteleros y con el tiempo Doña María eh, resolvió poner una heladería uh -huh. donde hoy está Chepiña y luego la propaganda de Chepiña, uh -huh. 21 de Yauri y ahí fueron a parar ellos como obreros y con el tiempo les gustó mucho se entusiasmaron y ella era bueno, muy buena con él y viceversa le pidieron permiso para instalar a ellos una heladería entonces le dijo que sí e instalaron la heladería que duró tantos años en el mismo lugar nombrada no en este lugar sino en, en 21 y, bueno, no está más, no porque importa. la cerraron. Ah, mira La vendieron. Claro. Ahora se está por inaugurar los locales de ahí. Pero ahí Pero, fue que,
1: que le pusieron ya la Cigalé. No, la Cantegril, Cigal.
2: Cantegril, Cantegril. Cantegril.
1: Ah, Cantegril.
2: La, me, me, la me la guardo. Ah, <risa> mira. Eso fue Cantegril. Eso fueron unos fenómenos Mirá, claro. Arrancaron con el de Doña María, después fundaron Cantegril, después les iba muy bien... Por, inciso, les iba muy mal hasta que un día un domingo no sé, de sol había fallecido el tío de uno de los dueños de la guerrería Fuentes uh -huh. que era la más famosa por entonces sobre todo en Positos y estos chicos no se les ocurrió mejor idea que cerrar porque se había muerto el tío de uno y ellos contado por ellos bueno, explotaron
1: todo el público no, no tenía dónde ir público, a consumir y fue un
2: calor ahí y ahí los descubrieron ahí siguieron su, su larga ruta después vinieron a abrir lo que es la primera cigal Enrique Niblancen ajá y después van y abren la chicharra siempre buscan esos bichitos <risa> Abre la chicharra en la avenida... ...en el... ...en del... 20 de septiembre... Sí. ...y Rivera... claro, ¿m? ...que también dura muchos años...
1: Ah, sí. ...o Rivera y 20 de septiembre, ¿no? ...es por Rivera mismo...
2: ...están eh, los dos lados... O sea,
1: ...ah, está bien, está bien, claro... ...tiene, tiene
2: claro. toda la esquina... Sí. Tienes razón... Sí, ...sí, sí, sí, sí... ...este... ...y ahí un día... Eh, ...ellos... Ah, ...a su vez habían abierto una confitería... Sobre todo, bueno, con especialidad eh, en bombones, caramelos cosas. Este, en 18 de julio, creo que es 2020, eh, a quienes pusieron Zagaró. Triunfos en Zagaró, triunfos en La Chicharra, triunfos en Cantegril. Unos emprendedores
1: absolutamente exitosos.
2: Dos muchachos, sí, bárbaros. Y ellos mismos dijeron un día: no podemos con todo esto. Somos varios hermanos pero trabajamos dos y no podemos, Ajá. entonces vamos a poner a la venta una de las dos heladerías, ya que tenemos dos, la fusiono a la venta. Yo había sido contratado por un conocido para hacer sus inversiones pero había ido mal este, y quería mejorar las inversiones y me contrató a mí y yo bueno lo guié para el rubro turismo y dentro del turismo helados u hotelería yo prefería hotelería pero como el que iba a hacerlo no quería socios era mucha plata y no le alcanzaba dijo voy a hacer heladería bueno sigo un poco de asesoramiento y venía y me preguntaba por una heladería por otra y íbamos y un día, bueno, salió el aviso de estas herederías Este muchacho eligió bueno, las herederías Y cuando faltaba poco para firmar, me dice... Yo me doy cuenta que no sé nada de esto. Ajá. Y si vos no entras, yo no entro.
1: Y ahí te metiste y, en la cancha. Digo,
2: yo no tengo mango. <risa> Uno no, pero tenía muy poco. Este... Ah, bueno, yo consigo Me consiguió plata prestada Aparte de la que yo ponía Y él también Y dije que sí Y ahí firmamos por cualquiera de las dos Ahí yo ya elegí la cigal Por una cuestión De tamaño y estructura uh -huh. La La era mejor Porque La chicharra vendía mucho Pero requiere mucho personal Requería entonces elegí la CIA en el 69, en agosto, y ahí algo mi historia con la CIA.
1: ¿Y hasta entonces eras simplemente un tomador de lado?
2: Era un tomador de lado, sí. ¿no? Algo, algo así de lado.
1: Sí, ah, bueno. Algo así. No es menor, porque vos venías de, de, del rubro de los números, ¿no?
2: Sí, yo venía de los números, pero yo trabajaba también mucho en Argentina. En
1: el rubro gastronómico. En el rubro gastronómico.
2: Eh, mi padre tenía la concesión de los hipódromos, por ejemplo, y yo ahí iba a trabajar a los, sobre todo para el Museo de San Isidro, este, y ahí estaba muy vinculado a los helados, ojo, los tres, cuatro sabores que se hacían, ¿no? Pero sabía de qué se trataba. Este, y lo que hice, sí, era buena, la pregunta es buenísima porque. Eh, Voy a desvelar un secreto. Lo primero que hice cuando compramos fue meterme adentro de la cocina. <risa> Cosa que mi socio no quiso y yo en la cocina durante un año, todos los días, Vera. elaborando helado. Porque ellos nos dejaron un sobrino con, al frente para elaborar y yo me puse ahí y estuve un año elaborando con él. Gracias, con perdón a Dios, porque al año siguiente estábamos abriendo la segunda y yo tenía ese jefe y se agarró hepatitis. Yo tenía dos heladerías sin jefe. Sin
1: jefe. Y ahí te vino bien lo sí. que... lo que ya, ya tenías el conocimiento como para alargar igual con la segunda, no había problema.
2: Ahí agarré a un oficial y lo puse al lado mío y y
1: seguí. Y, 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 y ya
2: no me pararon más
1: después te pregunto de, de cómo han ido evolucionando los gustos y las tendencias en todos estos años no va a ser bien interesante que me cuentes de eso pero a ver bueno Eduardo Eduardo decíamos hace una semana nada más que salieron y y
3: bueno estoy igual que Carlos hace cuánto Carlos <risa> yo eso, del 69. Del 69.
1: Se van a llamar así, helados pelegrín. 51. Se
3: van a llamar, sí, tienen la marca, la marca pelegrín. La
1: marca pelegrín.
3: Pero bueno, como decía Antonio, hace tiempo que quiero, que queremos entrar en el, en el sector, en el rubro.
1: Pero vos decías hace 10 años que estás en la vuelta a con... Hace
3: 10 años fui a una a una feria uh -huh. en, Rimini, en Rimini, que se hace todos los años, la Cichet, ¿no? Sí, todos los años. O cada dos años. bueno no,
2: a, Entonces, cada dos años. Ahora, todos los
3: años. Todos los años. Bueno, voy porque estaba buscando vitrinas para pastelería. Sí. Y cuando entro a esa feria, me encuentro con el mundo del helado y quedé totalmente impactado porque es una cosa de locos este, el mundo del helado yo no, 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 a ver, me gustaba el helado pero como, como consumidor claro. pero cuando voy a esa feria que es de pastelería y heladería sí principalmente heladería y ahí dije, yo me tengo que meter en esto y bueno, y ahí empecé a hacer cursos me vine a Uruguay y nos invitaron de una empresa creo que el primer curso lo, lo, lo hicimos con, con Antonio Antonio... Es un maestro heladero de muchos años, ¿tá? pero él se sigue capacitando. ¿tá? Mañana sale un curso en Argentina <risa> con, con alguien interesante y, ¿Y él banda? va. <risa> él, él quiere seguir aprendiendo. Está porque, muy bien. como me dijo un, un heladero el otro día, aunque no lo creas Eduardo, todos los días aprendo algo. Claro. Este, bueno, Y ahí empecé a hacer cursos, ¿no? Uh -huh. Pero yo siempre digo, como, como nosotros no, no vivimos del helado, entonces, bueno, fue pasando el tiempo, seguía haciendo cursos, este, hasta que eh, encontramos el lugar físico para instalar el laboratorio, o la cocina, como dice Carlos, que fue en Carrasco. Hicimos unas obras ahí.
1: Y bueno, Pero próximo al, al local. que ya En, tienen. en, el, local. en el local. Hicimos mismo.
3: unas obras ahí dentro. Lo
1: reacondicionaron. Lo y
3: reacondicionamos de... porque el, el laboratorio para la heladería requiere
1: Sus una estructura determinada.
3: Es un lugar muy prolijo, muy cerrado, muy aséptico. Este, entonces, bueno, eh, decidimos entrar. ¿Ah? Así que yo sería un atrevido si me pongo a hablar de lados de calidad o de o de fabricación de helados, porque recién en estos momentos, a pesar de que he hecho no sé cuántos cursos, me estoy familiarizando con... ¿Qué esto? Que te pasaste días y días
1: probando todo. ¿Qué, ¿Cómo hicieron? O, o llevan mucho tiempo no,
3: experimentando. No, solos no lo podemos hacer. O sea, un, un heladero que recién empieza, tenés que tener el apoyo de un consultor. Entonces, contratamos un consultor que los consultores te enseñan a diseñar, a formular recetas. Ellos lo dirán después, pero yo siempre digo, helado, el helado, fabricar el helado lo puede hacer casi que cualquiera, teniendo la infraestructura, el equipamiento. Uh -huh. Que es un equipamiento costoso y con mucha tecnología, ¿no? ¿Dentro
1: ah, de la gastronomía es de lo más nada, costoso?
3: Bueno, sí. sí. Anda ahí. Sí, son equipos muy costosos. Y obviamente que han ido evolucionando con, con el tiempo. Mm -hmm. Supongo que los equipos, las máquinas que se consiguen ahora, sí. este, no tienen nada que ver con las que había hace 50 años. Es cierto, es cierto. Y el producto también. Y el producto, yo decía, bueno, ya me contarás cómo han evolucionado los, los sabores y la forma de fabricar el helado. Este,
1: ustedes, pero ustedes en el caso de ustedes, dado que iban a dar este paso ahora, yo te iba a decir, desde que te pusiste a estudiar hasta ahora, creo que ha habido un, un cambio importante incluso, ¿no? En, en bueno, la tendencia del... Capaz. El uruguayo se puso más, más gourmet, más exquisito,
3: ¿o no? Y como que también... Este, Está al, para probar
1: cosas más nuevas.
3: Al igual que otros productos, este... Digamos como que el, el helado está tomando un, también un, un auge en la, en la gastronomía gourmet, ¿no? Uh -huh. Como que ahora hay una inquietud por, por hacer helados llamados artesanales. Y, ah, hay, bueno. y ese es un tema, tema... en debate. Y ese es un uh -huh. tema de debate para los que... Los ya que me tienen, lo anoto,
1: mira después que terminemos que, la ronda de presentación sí,
3: discutimos qué es el porque, helado artesanal. Ahí está, vas a ver en muchos locales, muchas heladerías que dicen helado artesanal Sí. Este hay que ver lo que es helado artesanal y lo que es helado industrial
1: yo te preguntaba fuera de micrófono ¿y cómo eh, va a competir o no con las masitas? ¿cómo se complementan bien?
3: ah, no creo creo que es un, un postre más
1: es un postre más vos, le, vos decías, es como ahora, tener un producto más
3: en... Ahora en. ¿qué postre? el helado debe ser el postre más ...más... Este, universal. ...universal...
1: ...sí, no, no conozco este, a nadie que no le guste el helado...
3: Y ¿no? Y, ...y no sé el consumo mundial... ...pero debe ser... ...de los dulces más consumidos... ...en todo el mundo... ...y se está expandiendo... ...porque los heladeros italianos... Este, ...están... Eh, ...digamos como que... ...impulsando su... ...su, su, su know-how... Este, ...sus conocimientos... Y su maquinaria y sus productos lo están este, exportando al mundo entero. Bien.
1: Bueno, Antonio, contanos contanos de vos y de Chéntola. ¿Cómo, cómo surgió Chéntola? Venías de, de familia que tenía heladería.
4: Eh, yo vengo de familia de heladeros. Eh, la primera... Eh, mi familia fue fundadora de una heladería muy antigua que se llamaba La Roma. Este, que, bueno... Este, a partir de la Roma, que se fundó en el año 1960 con, por mi tío, este, ahí empezó la, el camino de mi familia en el helado, después este, fundaron eh, la Diría Italia, que es, digamos, es mi santuario. <risa> eh, y hace un par de años, con un amigo, yo siempre, eh, mi perfil nunca fue el de salir a abrir heladerías ni nada yo tengo otro tipo de perfil me gusta hacer mi que también es un poco lo eh, la filosofía que como la que yo entiendo del helado eh, que con el tiempo se transformó en una filosofía de vida para mí el helado artesanal es una filosofía de vida así lo vivo, lo vivo todos los días y bueno, con un amigo este, que, que insistió insistió, insistió este, y me decía que el helado tenía una calidad como para estar en, en otros lados. Eh, bueno, abrimos Chéntola. Este, abrimos, primero abrimos en un localcito que, teníamos, que tenemos en el Prado donde hicimos la planta. Y un poco como, como vos hacíamos pixelita, este, teníamos una venta ahí media online y, y en el mostrador... Este, y después fuimos creciendo y se presentó la oportunidad de, de comprar una heladería que estaba a la venta ahí en 21 y Boulevard. Y Frente bueno, al la... parque Rodó de Niños. Exacto. Y bueno, comprábamos ahí eh, y, y no fue bien, este, abrimos otra y bueno. Y ahora estamos este, en ese... En esas. ¿no? Sí. Esa. Sí.
1: Bueno, y seguís capacitándose, como decía Eduardo. Sí. ¿Te gusta siempre meterte en el curso de actualización que haya?
4: Eh, lo, sí, claro. El, el helado, eh, como se entiende hoy en el mundo, este, requiere demasiado conocimiento. Eh. Requiere conocimiento de física y de química y también algunos conocimientos de matemática. Pero si vos no sabes cómo se comportan las materias primas dentro de un helado, es muy difícil que puedas elaborar un helado de calidad. Entonces, ¿Cómo hacés
1: con las materias primas todos los días? Ah, ¿Las, ¿Las probás
4: Sí, 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 sí un maestro heladero italiano, este, eh, Angelo Grasso, este, me hacía probar todos los días... Eh, las materias primas. Decía que la única manera que vos podés saber qué tiene tu helado es entrenando tu, tu lengua, tu palabra este, Y bueno, ahora no, no pruebo todos los días, pero en aquel momento me hacía probar, pero yo cada vez que entro una materia prima a mi local este mi primer estándar uh -huh. de calidad es observar el envase y el segundo es abrir y probar. No hay chance. Tengo que probar y a veces probás cosas que te vienen con un producto nuevo y yo y... está pero tenés que probar este, y bueno lo sigo haciendo y ese es el primer este, eh, el primer filtro que hago yo en mi helado no
1: el eh, primer filtro lo haces vos sí cuál es tu gusto favorito
4: bah, es, eh, no, no tengo ah, gusto favorito. no no gusto favorito yo cuando estoy descansado suelo comer dulce de leche con nueces
1: Ah, me, me, me gustó eso que también entonces así como la bebida estuve sí. con una mesa de catadores de vino que decían también no es no tenemos sí, un favorito sino acuerdo. es como uno está me y en función de cuento. eso sí. elegís también ahora el helado estoy, a ver. estoy
4: enloquecido con una masita que con, eh, con ah. lo de Eduardo que era una masita de crema de canela con frutilla y tenía un toquecito frutilla ah, por arriba. Sí, las arriba bueno Ganache yo de chocolate blanco, ¿eh? ¿No? Con, con Era una ganas de chocolate ganache. blanco con una con frutilla, frutilla, frutilla y canelita y, y por arriba toque de Ahí va. Y bueno, yo me fui a la heladería y hice como cuatro o cinco sabores hasta recrear el sabor que tenía en mi mente de ese lado. ¿Y, ¿Y te quedó ese, bien? Sí, pienso que sí.
1: ¿Ya, este, ya lo sacaste al mercado? No, por lo
4: general no lo saco. ¿No? Hago la muestra y la consumo y este a es veces. Día. Sí, sí, sí. Por lo general, no sé, muy raro, salvo que, que haya una necesidad de sacar un sabor. Como dice, Carlos, este, Estamos, todavía estamos muy... Est la estructura mental del consumidor de lado es muy como caballo, ¿no?
1: Muy cuadradita. Sí. No innovamos sí. mucho los uruguayos. Y bueno,
4: se está tratando. Bueno, la ahora píalo. La, la juventud viene a, viene a palo, ¿no? Sí. Este, en, vienen, yo, yo estoy mucho en la heladería del Paso Molino y siempre pongo un sabor nuevo. Y he adquirido un público que viene solo a probar...
1: El sabor que tenés. Sí, así.
4: y a veces tenés sabores que son complicados. ¿viste? Este, porque, bueno, que vos
1: pero, nunca lo elegirías, por ejemplo.
4: y son complicados, <risas> son complicados, son complicados. Son complicados porque, viste... Ahora yo estoy con un helado de palta y lima. Eh, palta
1: y lima, y, qué interesante. Y es un helado... ¿Y?
4: Bueno, eso es un helado complicado, este, pero... Pero tenés hay tú, público, tenés el que el quiere público.
1: probar y el, el joven que quiere buscar tenés, algo diferente, y vienen, tenés.
4: Y vienen y, y se motivan con eso. Pero, por ejemplo, si venís a, al mostrador y no tenés chocolate y viene un tipo que toma chocolate, se te da vuelta. Se te va y todavía capaz que te dice alguna cosita, sí. ¿me <risas> ¿entendés? Entonces hay sabores que son intocables y que... Tienen que estar y obviamente son el 85% de la venta. Si no, más, no sé. Anda ahí.
1: Bien. Bueno, Pixelita, en ese sentido, innova, ¿no? En, en sabores, sí, sos de, de, de hacer cosas arriesgadas en materia de sabores.
5: Salimos un poco de la paleta de, vamos a poner el nombre de los clásicos, uh -huh. eh, porque consideramos que ya lo hacen muy bien este, los colegas, eh, aquí presentes y otros más. Y bueno, nos propusimos, si bien no queríamos ser... A, distintos ni con sabores raros pero sí presentar otro, otros, otro perfil de, de, de gustos y nos encontramos con una muy buena recepción de, de la gente, tú decías hoy más temprano que, que el uruguayo este, bueno ha cambiado su paladar, es cierto, está como más exigente, viaja más eh, también este, las redes como que nos muestran cosas de otros lugares y, y queremos probar otros, otros sabores, otras combinaciones y bueno, en base a eso fue que que fuimos elaborando una propuesta orientada eh, a un público que se anime a probar este, otros sabores. Por ejemplo, recién este año, nosotros hace tres años somos muy nuevitos, que estamos eh, en esto del helado, y recién este año pusimos chocolate, por ejemplo, y dulce de leche, que era un sabor que no, no veníamos manejando. Eh, y, bueno, y sin embargo, no ¿Y necesariamente, son los, no necesariamente no son los más pedidos. Eh, si bien, bueno, apuntamos un chocolate muy puntual, eh, lo mismo que el dulce de leche... Pero bueno, siempre nos, nos terminan pidiendo más de lo otro que, que estos otros sabores.
1: Eh, yo estaba mirando, por ejemplo, en el
5: Instagram, tienen las uh, barritas. También, por ejemplo. sí. Eh, estamos eh, eh, orientándonos a lo que es la pastelería helada. Eh, hoy hablaban, eh, por ejemplo, de que, bueno, sí, son rubros eh, que se complementan muy bien, así como la bombonería y demás. Nosotros este año propusimos hacer, bueno, bombones helados rellenos, con sabores también diferentes. Eh, ahora estamos con el tema de las barritas heladas como snack y bueno estamos pensando en cosas para las fiestas también este como para salir no solo del helado tom, en, como claro. formato tradicional de postre eh, sino que ampliar un poco eh, las posibilidades
1: y cada cuánto cambian los sabores van mucho con la fruta de estación por ejemplo Nosotros, en el caso de la fruta no sí
5: trabajamos con muy a la par de la estacionalidad que es algo que bueno un concepto que traemos de lo gastronómico eh, pues entendemos que siempre la fruta en, va a estar en, en su mejor momento, con mejor va, va a brillar más en cuanto a sabor, este, una frutilla por ejemplo se destaca mucho más ahora en primavera, verano que lo que es en otros meses del año, eh, un damasco, eh, durazno, por ejemplo que son los, los sabores que que trabajamos ahora, pero también este, nos gusta trabajar con hierbas, por ejemplo cedrón, tenemos un helado de cedrón y frambuesa que gusta mucho en el verano, súper fresco y bueno, también tiene que ver con la estacionalidad, que es cuando el cedrón abunda.
0: Como todos nuestros materiales, este programa está a disposición on demand en nuestro sitio web radiomundo.ui. Participa de la sobremesa. Whatsapp 091-525252. -52 -52, arroba @radiomundo Mundo 1170 en Twitter y en Instagram.
1: Seguimos en la sobremesa aquí hoy hablando de helados. Helado, helado podría titularse esta sobremesa. ¿Quiénes nos acompañan? Carlos Lorenzo, propietario de La Cigal. Eduardo de director y fundador de Pelegrín, que acaba de sacar su línea de helados. Un maestro heladero, Antonio Chicariello de Chéntola. Y una integrante de la nueva generación de helados, Pia Morosini, de Pixelita. Pia, eh, no puedo eh, no preguntarte por el helado de hoja de higuera.
5: Es un sabor que trabajamos ahora en el verano, sobre Ajá. todo. Eh, que es el momento en bueno, que justamente el, el, las higueras están a pleno. Y, y tiene la particularidad de, de que las notas de sabor remiten mucho a lo que es el coco, a la vainilla. Y es bien curioso, muchas veces la gente, hay quienes te mandan y te lo piden y otros te preguntan, ay, ¿cómo estará? Y bueno, y los alentamos a que prueben este el sabor y, y no decepcionen. Se por puede, ahí. no
1: está mal, ¿no? Ir a la heladería y pedirle una cucharita para probar. Es una tortura, ¿no? Ah. Es como, estamos instalados, es acérquense a los micrófonos porque si no, no los escuchamos.
4: Es obligatorio.
1: Joder. Es obligatorio. No se vale, hasta cuánto se puede pedir, no, hasta no. cuánto está bien.
4: Y vos te das cuenta. Cuando, cuando te das cuenta. Bueno,
1: a ver, quiero que los oyentes me digan, eh, preferencias de gustos. Eh, por ejemplo, está el debate, ¿no? ¿Cucurucho o vaso? Para, para probar un buen helado, ustedes que son los que saben que recomiendan.
5: Lo que a la gente le guste primero, o sea, lo que más te gusta Nunca a ti... Nunca se la
1: juegan así con no, uno. Personal, personalmente <risa> prefiero el cucurucho. Personalmente, pida cucurucho. cucurucho.
4: Cucurucho y sin cucharita.
1: Sin cucharita.
3: Fundamental.
1: Eduardo. Dije, perdón. Eduardo, Eduardo, no, Eduardo no, Carlos, eh, espero, Carlos, sin duda que
4: Hay que hacer igual
2: como, como Antonio. <risa> cucurucho y sin cucharita.
1: Bien, perfecto. ¿Y
3: Eduardo? Bueno, no, en la juventud,
2: igual. Sí. Pero ahora...
3: Solamente en vaso.
1: ¿Solo en vaso?
3: ¿Solo en vaso? Sí, obviamente, esa parte... De,
1: Como que es, una, es perfecta la combinación, ¿no? Con el cucurucho. Uno tiende a... Pero está bien. Sí.
4: Okay, además tiene su, su explicación técnica. Ajá. Sí, totalmente. ¿Qué? Eh, y el helado tiene que estar eh, elaborado con una, con una materia grasa de alta calidad. La grasa de alta calidad es la crema de leche que funde a la misma temperatura que la lengua. Es donde vos encontrás todo el sabor del helado. Es eh, Probalo y vas a ver cómo vos jugás con la temperatura de tu boca y la temperatura de la grasa. Y ahí lo primero que te vas a dar cuenta es si está hecho con una grasa de buena calidad o con una grasa de mala calidad. O Ese, sin grasa. O, bueno, si tomás un sorbete, un helado de agua, obvio, no tiene, pero sí tiene otras técnicas que evitan eh, que el helado se te derrita en boca tan rápido. O sea, que es, es otra manera de ver de qué calidad está hecho tu sorbete. Yo,
1: yo quiero que me digan eso, de, si tenemos que hacer un listado de ingredientes que no pueden faltar en un buen helado, ¿no? Sí. O, o cosas a considerar, a ver, los el escucho. Agua. ¿La calidad del agua? Sí. ¿Sí?
2: El agua. No Bien. puede faltar ningún helado.
1: Ah, Eso si, si quieren hacer en casa también, lo mismo. No puede faltar. sí Parte fundamental. Después,
4: Después eso lo dijo eh, Antonio. La, grasa, la, la crema. Composición la composición un, helado, de... un helado de agua tiene cerca de un 70% de agua. Y un helado a la crema oscila entre un 60% y un 65% de agua. Es el ingrediente fundamental mayoritario. Y mayoritario, ¿Sí? mayoritario.
3: Bien. La leche y la crema... También tiene contienen, tienen un alto contenido claro,
4: la crema y la
2: leche lo contienen la crema de leche es el, es el, el ingrediente principal como dijo Antonio, es claramente claro, si no tomás helado de, de crema si tomás un helado de, de hoja de palmera de agua no, <risa> serve, este, no vas a pedir que tenga gusto a crema claro. pero es la crema la que te distingue
3: no te podés exceder el, lo que ustedes le llaman el tenor graso, ¿no? Sí, claro. A
2: ver, no, Bueno, depende, eso? depende. Depende de qué le da más exceder, Eduardo. ¿Qué número le pondrías? Ah.
1: ¿Cuándo es
5: un excedente? Sí, sí, sí.
2: ¿Cuándo, es un ¿Cuándo excedente? se se se, se, para, se para, sí, para Y para depende del paladar
5: también, culturalmente. No, sí, está. Hay sí. quienes prefieren helados más este, de tenor claro. graso, más, por ejemplo, si vamos a Estados Unidos, son ah, súper sí. eh, sí. pesados, sí. Eh, sí. con sí. Más mayor mucho. materia grasa, después este, acá en el Río de la Plata, digamos que ya baja baja respecto a, al norte eh, en ese sentido, eh, los italianos manejan otro tenor graso también distinto, este, sí, varía según, yo creo que es un tema cultural también. Aparte eh, de, de sensorial, como tú bien decías de, de... Es un
4: tema cultural y... Y, y también es un tema De qué es lo que estás haciendo Si vos vas a hacer una frutilla a la crema El tenor graso tiene que ser mucho menor Que en un helado de sambayón. Este, también tenés que tener en cuenta Que la, la crema Si bien realza sabores uh -huh. Te puede jugar en contra Ah, ah eh, Una frutilla es un sabor súper delicado En eh, donde si vos le metés como dice Eduardo, un 9% de materia grasa se te va a complicar ese saborcito no, no va a estar en el en, en el punto que vos querés o sea, sí. también depende mucho de de qué es lo que estés buscando qué sabor estés buscando, qué notas estés buscando la, la crema de leche es muy especial da un toque que enamora ¿Sí? por eso es muy difícil sustituir la crema de leche en, 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 en el helado lo mismo que la proteína láctea que también es un, un ingrediente fundamental ¿Cómo están
1: haciendo ustedes en, en Pixelita para hacer la, la sustitución? ¿En la búsqueda de helados no sé, de, de veganos por ejemplo dentro de las nuevas tendencias? Si
5: bien no nos focalizamos en, en, en determinados tipos de dieta este, lo que es fruta por ejemplo con, en relación a lo que decía recién Antonio eh, las frutas tratamos de hacer helados al agua, eh, porque nos parece que destaca mucho más este el sabor, y no interfiere tanto el sí, sabor bonito. lácteo, claro, claro que, que, que te deja como otro perfil en el paladar y se disfruta mucho más este eh, la fruta por sí por sí sola. Eh, la temperatura también es importante, ¿no? Sí, también. ¿Sí? Sí, claro. Sí, claro. La claro. temperatura en la que tú servís el helado. ¿Cuál es, cuál es la temperatura óptima? Y menos 13, menos 15, depende. O sea, es como no el vino, ya Es sí. bien
4: complicada. La temperatura del helado te la va a definir los componentes de azúcar que vos le pones a tu helado. Cada azúcar baja de determinada manera el punto de congelación del agua. Ajá. Y vos tenés 5, 6, 7... Hoy en el mundo hay más de 25 tipos de azúcar que tienen un dulzor y un punto de congelación eh, distinto entonces va a depender por lo general por lo general lo que buscamos es una temperatura de servicio de unos 10 12 grados. Eduardo está trabajando con una temperatura de servicio mucho más mucho más alta este...
3: porque lo, lo comercializamos envasado no. únicamente envasado pero la el que... cliente se lo lleva a la casa. Se lo
1: lleva a la casa para comer ahí, entonces, ahí en la casa pero entonces con...
3: lo vendemos a menos 18 Claro, claro. para que le llegue bien. Pero el helado, dependiendo de no se, se le derrita en el
4: camino. Dependiendo claro. de la
5: formulación y también sí, de cómo lo venden. Sí, sí, si es vitrina o si es pozo. Mm -hmm.
4: ¿no? Un zamballón es un helado muy complicado. en este, Donde la temperatura de servicio... También ahí tenemos que jugar mucho. El alcohol baja mucho la temperatura de congelación del agua. Un tiramisú también es un helado complicado. ¿Se
1: vende mucho el zamballón, Carlos? Mucho. ¿Sí? ¿El uruguayo es de los...? De los... Muchísimo. Tiene ahí el con, el...
4: con cereza,
3: ¿no?
5: Con
1: cereza. Sí, yo,
2: yo lo hago, hago cuatro zamballones, pero uno uh, es con cereza. Super
5: zamballón.
2: Sí. sí. Super zamballón. Super zamballón. Zamballón en la italiana. Zamballón con cereza. Ah,
3: entonces es un éxito.
4: Sí, sí. sí. En Argentina no podés es, no tener claro. ah, claro. Mirá, no, el reo platense es de, de San Bayon, parte, sí sí, sí. El zamballón que se hace en el Río de la Plata es totalmente... Nada que ver a el de al, Europa. al, el al de Europa. El zamballón en Italia es un zamballoncito. ¿Qué usan? ¿Marsala, es una como... mariconada de zamballón. Acá, una... acá le tenés que poner bastante ah, a, a, alcohol. Tiene que tener un tenor alcohólico.
3: ¿Marsala? Lleva Marsala?
4: Sí. Marsala.
3: Pero Marsala, italiano. Según... Por definición
5: Marsala, pero se usan otros alcoholes también. Sí, está bien, yo, sirve, yo uso Marsala. Sí. Yo
2: pero también. he usado durante años italiano y he usado durante años nacional. Con formulación especial, no mía, pero sí. pero de un bodeguero, ¿no? Pero sí, San, San Baione. San Baione. sí, sí
1: ¿Qué otro, Carlos, es de los más vendidos?
2: ¿De ¿Chocolate? Los más vendidos? Dulce de leche es el más vendido. Dulce de, de dos, leche acá. Sí, ¿no?
1: En todas las. granizado. Sí, sumando, claro. Claro, los distintos
2: tipos. Este. Y crema vainilla, y chocolate, y frutillas. poner. Esos son los cuatro.
1: Crema. Hay que ir y pedir un helado de crema. A mí siempre me genera como.
3: Pero cuando yo era niña, eran o sea, esos. Era de eran de... los únicos sabores ya, que había. No. Yo soy de Melo. Me acuerdo la de las la la heladerías locales. No, pero uno dice, uno o después o
1: habiendo tantos gustos gusto de crema, no se me ocurre,
2: ¿no? Cremas pero ¿Hay y... quien
1: lo pide? Crema y chocolate.
2: Pero era lo que preferido. había. ¿Crema y chocolate? ¿Esto es el lado preferido? Ah, no, mirá, no, no, me metí. No llegué a contestar, <risas> no, no llegó a la pregunta.
1: Tenés razón, crema y chocolate, crema entonces... La
2: crema es mi lado preferido.
1: Vos te jugás por, un, por ese siempre, no como Antonio que dice, no, depende del estado, de, de cómo no, esté. No, sí,
2: está bien, yo marido, sí, pero hay que elegir uno. Eh. Te
1: la jugaste ese clásico.
2: Sí, sí. Clásico pero, ganador. Pero no, como dijo él para otras cosas, no, no es fácil hacerlo. Pero a mí me encanta hacerlo y tenerlo y tomarlo. <risa> y está. Y, y, y es fantástico.
1: Es fantástico. Porque... Eh, les iba a preguntar, en materia de. ¿Sigue estando el estereotipo ¿Es el estereotipo de helado sinónimo de verano ¿cuánto ha crecido el consumo en el, en el ah, invierno bueno. o en el resto del año? capaz que no en el invierno pero en el resto del año
2: no es un el criterio que tú decís sigue existiendo a ver, llama el calor a, a, tomar, a tomar algo líquido a tomar algo frío, a tomar helado ¿Qué hay diferencia entre verano e invierno sí, claro, pero hay una diferencia tan grande que no le podés llamar, es una manía de la gente. Eh, es así, el helado... A ver, como también dijo... Uh,
1: pixelita. Pixelita. Pia. Pia,
2: este, Hay una cuestión cultural, porque si vamos a tomar helado en Suecia, este, lo vamos a tomar con 20 grados afuera, un helado a menos 12 y lo vamos a tomar igual y tal vez lo tomemos casi lo mismo que en verano porque en verano se fueron de vacaciones esto lo otro y eso pasa culturalmente sí hay esas diferencias culturales pero de manera macro para entendernos con el mundo el helado se toma más en verano que en invierno y sigue pasando en Uruguay ha habido un cambio fuerte ...en los últimos 20 años tal vez... ...porque la existencia... ...de freezers... ...de heladeras... ...no era tan frecuente... ...hace 20, 30, 40 claro. años... ...hoy Eduardo... ...existe gracias a eso... ...si tenía que hacerlo... ...cuando empezó a estudiarlo... ...no servía... ...porque no alcanzan los freezers... ...no, no, hay, no había, claro. ahora hay... ...entonces agarrás... ...un helado de Eduardo a esa temperatura y lo pones en el freezer y lo tomas cuando querés. Eso es maravilloso. Pero hoy debe haber 10 veces lo que había hace 20 años. Y en otros países hay 10 veces lo que hay en, en Uruguay. Y en Montevideo no hay 10 veces, exagero, <risa> lo que hay en el resto del país. Entonces, ¿Sí, la generalización te diría, es la única válida, es el lado es para cuando hace frío. Sea en la máquina que en, en el exterior, pero no es para decir, vamos a quebrar la estacionalidad. Claro. Sí, yo intento. ¿eh? Sí, pero, sí, sí,
5: sí, pero... Eh, se intenta cuando... más con los sabores capaces, buscar sabores un poco más este, untuosos en invierno y sabores más, más, eh, más livianos en verano. Eh, es como el juego que uno puede hacer este, para atraer este, a aquellos tomadores de lado que. Se anima más sí, en sí, invierno. Que se anima más al invierno, este, claro. algo más, más contundente. Claro. Quizás en el invierno chocolate, nueces, eh, claro, bueno, frutos secos, claro, sí. pasas, eh, todo cargarías. ese tipo de cosas. Exacto. Y en el verano mmm, sabores muchísimo más livianos. Sí, es... Hoja de higuera. Por ejemplo, <risa> hoja de higuera.
1: O cedrón. Eduardo, bueno, te pregunté lo de los sabores que, que están sacando.
3: Bueno, sacamos este, una, probamos una variedad de como 17 sabores, Ajá. pero nos vamos a quedar con unos 8 o 10 sabores. Este, y bueno, los cinco clásicos: chocolate, vainilla o crema. ¿Qué diferencia, ¿Qué, qué hay, entre diferencia crema hay entre la, y, la crema y, y, la, vainilla? Crema y ver, la
1: vainilla? Bueno, no la es que a ver, buena pregunta, Eduardo. A ver, Carlos.
2: puede ser sin vainilla, digo, ¿no? Crema solo. Crema puede solo. solo crema. Yo no, yo hago. Crema vainilla. Sí,
3: y tiene la, 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 la semillita.
2: Sí, yo, por, eh, por eso es el, entre comillas, el desafío. Yo uso vainilla de madagascar, claro. que cuesta un disparate es, es comercio, casi inaccesible sí, es una locura también kilo,
5: una nosotros teníamos así. de Nueva Guinea, por ejemplo y es de, para determinado momento porque es algo que a nivel mundial hay una escasez de vainilla entonces se ha elevado muchísimo el costo mirá, de la vainilla no sé, natu ahora, natural recientemente en particular ya hace cuestión de un par de años
1: sí, más o menos es...
2: se duplicó en 2 tres años sí
5: sí
1: este... o sea que cada vez que uno pide helado de crema de vainilla vos sufrís decir, no. no, yo no sufro,
2: <risa> sufre los que no le ponen vainilla natural, ve, claro, claro. que pero, son la enorme mayoría exacto. y
3: le ponen esencia de vainilla,
2: vainillín, sí. extracto, extracto. Uh -huh. extracto de vainilla. El extracto es bastante dúctil. Es una porquería, pero es <risa> <bastante> <risa> <dúctil>. <risa> Bueno, es barato. Chocolate. Eh, los sabores
3: clásicos, ¿no? Chocolate le leche, frutilla, que el, mi amigo Frutilla es otro clásico, ¿no? Mi amigo ¿no? me dijo Eduardo, no podés no tener frutilla. Y después lo que lo que se nos ocurrió es que nos gustaría convertir eh, los postres más exitosos de la línea de Pellegrin en claro. helado. Como hizo Antonio cuando probó la masita. ¿La
1: masita? La...
3: Bueno, nosotros tenemos un postre que se llama Luana, que es una ganache y una cobertura de chocolate am amargo, al, como al 70%. Y un centro de una crema de naranjas. Bueno, este, lo llevamos helado.
2: Excelente.
3: Y lo mismo, la tarta, la famosa tarta de crema de limón, que el, todo el mundo le dice lemon pie, que no es lemon pie, es una tarta de crema de limón. Claro. Llevarlo a helado. Y también este y el cheesecake, pero creo que hay en otros lados, ¿no? cheesecake es más común.
1: Sí, sí, no. Hay, hay. Sí, Ay, cheesecake,
3: cheesecake hay. hay. Bueno, el cheesecake que gustó mucho es uno de los sabores que gustó y uno de caramelo salado con eh, manzanas caramelizadas y un crumble. ¿Verá? Ese también es un postre nuestro ¿Qué? o sea, llevar esos los sabores
1: clásicos, famosos, los más
3: exitosos, convertirlos en helado.
1: Ya seguimos en la sobremesa. A la vuelta me cuentan, por ejemplo, las recetas que han traído. ¿Qué más nos falta? A ver, otros, otras manías de esas que decíamos de los uruguayos con el helado. Piénsenlas y después me cuentan en todo caso.
5: Un vino no solo marida con una comida. También marida con un sentir. Pedregal es un vino que va bien con tu plato favorito, con tus encuentros, con un momento especial. Vino Pedregal. Va bien con todo. Suma Pedregal a tus momentos.
0: Escucha todas las sobremesas en radiomundo.u.
1: Seguimos aquí en la sobremesa y en la charla surgió de todo, ¿no? Por ejemplo, Eduardo me decía recién, no saben la cantidad de insumos que hay atrás de los helados. Es, es realmente un laboratorio, ¿no? Por eso decía soy lo del laboratorio, el término laboratorio más que cocina. Tirá una lista ahí que tenías bien fresca vos.
3: No, Excelita. O no, pero, pero bebé. Bebé.
1: bueno, tiren, a ver, Bia. empiecen, empiecen, empiecen a enumerar. Por lo
3: que he charlado, he hablado con Vía, ella trata de usar lo mínimo posible esos, ese tipo de insumos.
5: Sí, No, no somos semi elaborados y todo lo hacemos de forma casera digamos artesanal eh, lo que agregamos en el helado sí obviamente necesitas este, endulzantes y dentro de esa línea no necesariamente usamos este azúcar refinada vamos hacia las integrales o mieles o agave, hay otras opciones hoy día, eh, azúcar de coco. Bueno, tratamos de ir para ese lado y no necesariamente quedarnos, bueno, en sacarosa, eh, dextrosa, eh, maltodextrina, que son como más o menos ingredientes que habitualmente se usan en heladería. Y que sí, es, son necesarios también en la medida de que, como hablábamos hoy, tenemos que jugar en la receta para que ese lado tenga cierta espatulabilidad porque el, el endulzante lo que hace es... este eh, variar el punto de congelación de, de esa agua que decíamos hoy que tiene el helado, para que no nos quede hecha hielo, piedra, entonces, este bueno habrán pasado muchos que vamos a tomar un helado y está súper dulce este es en ese afán de querer hacer un helado más tierno, más blandito, pero bueno lo importante es que un buen maestro heladero eh, los que tienen más experiencia eh, me, me dirán si sí, sí o si sí no eh, jueguen para, bueno, que no sea tan dulce, sino más equilibrado en, en todos esos componentes. mira acá tengo mensaje de, de la audiencia, Ana
1: dice, qué bueno que Hoy tengo una cita con pixelita. Después de escuchar hablar tanto de lados, no podía ser de otra manera. No saben lo que es el de hoja de higuera tostada.
5: Gracias, Ana. Así que ya
1: ese pa pasó la prueba. Nosotros dijimos, mirá, y ya.
5: Además, y... tiene propiedades muy buenas para diabéticos. Además, ah, mirá? sí, sí. Lo, lo bueno de las hierbas, eh, obviamente, no, no, no se sé hace si con esa finalidad, pero, pero sí que tienen este otros complementos nutricionales que, que están buenísimos. Mira,
1: Antonio dice, frutos del bosque de heladería Italia, muy bueno. Y de, de, de cucurucho. Dice también, se, se suma al, al team cucurucho, como se dice hoy. Después tengo. Ay. Eh, después Cecilia dice Carlos: nada más maravilloso que el super zamballón de la cigal, con excelente cantidad de excelente calidad de vino. En una época lo hacían con Oporto, dice.
2: No era Oporto, no era, 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 era Marcial Italiano de, de Sicilia. Ah, bien. No, pero no importa.
1: Pero no importa, le encantaba, le
5: encantaba, como bien. fuera le encantaba. Acá también fan del Super San Bayón Super de, del, <risa> de la Siga. Mirá,
1: viste, sí. que con, razón, con razón tienen tanta hinchada. Y, y yo soy fan hincha.
2: de la Hoja de Higuera, Como dije varias veces. <risa> <risa> Me falta tostarla, pues,
5: Ah o sea,
1: bien, no este... que la no, no,
5: tocó, no contaste que la tostada la oyente en el pone el que eso sí. sí la tostamos para, para este realzar el sabor profundizar el sabor de la hoja eh, que ya le da un toque. De
2: dejarme afuera. Ay bueno hay muchos
5: muchos truquitos eh. claro
2: se reservó alguno de los trucos sí, se reservó claro. Pero... a ver si sí.
1: sí, les pregunto el, el el dónde se dónde está el mejor helado cuál es el, el bueno Antonio me va a decir Italia de cabeza no o no
4: no eh.
1: Hay una radio ahí que está sonando Pero no sé cuál es La mía ¿Sí? Ah, bueno, pero
4: En Italia No pasa nada Carlos capaz que conoce Más que yo el mercado italiano Pero en Italia Vos podés encontrar ese helado Que estábamos hablando No sé si estábamos hablando al aire No Estábamos en el corte El helado de semi elaborado Completamente como podés encontrar un helado de altísima calidad. Yo creo que el helado de altísima calidad que encontrás en Italia este, es difícil de encontrar en otras partes del mundo. Eh, algún heladero argentino y algún heladero español.
1: Pueden ahí hacerle eh, sombra, por lo menos. Llega,
4: llega ¿Eh? sí. Igual, de todas maneras, eh, nosotros en el Río de la Plata, eh, con la calidad de materias primas que tenemos, creo que producimos uno de los mejores helados del mundo. En los últimos años en el Uruguay se ha evolucionado muchísimo con el helado artesanal. El heladero se, se ha preocupado por tecnificarse. Un poco lo que hablábamos del tenor dulce eh, en el Uruguay en los últimos 7 ocho 8 años el tenor dulzor ha bajado, que para mí era fundamental. El helado de nosotros era un jarabe. Mm. Este Y bueno, eso ha cambiado y eso es gracias a que el, el heladero se dedicó a estudiar. Y, y se ve, se ve, yo creo que se ve. Y aparte aparece gente nueva como, como, como que, que también exige. Y eso está muy bueno porque, este opa, no y eso ayuda muchísimo. Así que, pero sí, en Italia yo he probado los de mejores. los mejores y, y he probado... Eh, Heladerías famosas que son. es un semi-elaborado de. o de MEG de Aromitalia. Italia. Una empresa que va, te deja un, un paquete, vos le pones el agua, lo batís y se el Y Exacto.
1: Sin mucha más creación. No, es eso. Es eso, <risa> es eso. Es eso.
4: Sí.
3: Eh, ¿Usted? Una premezcla para preparar claro. un budín o algo así? Bien. Eh, para
2: para ustedes.
1: Italia. Eh, Italia, Carlos dice Italia. Punto.
2: Lo que Más, él, a el micrófono, a él introdujo al principio, tal, tal vez sin destacarlo, de que hay demasiado base de semilaborati, lo cual para nosotros no está bien. Eh, coincido con, con Antonio.
1: Eh, Así que no calculo sé. que el
2: 70% de los heladeros italianos usan el semilaborati. Sí, sí. Mirá... Pero eso no quiere decir que el otro 30% no haga mejor el lado helado ah, del mundo. Ah, claro. claro.
1: Sí, 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 sí. está y bien. Por supuesto es la
2: cuna de los maestros, ¿no? Es la
1: cuna de los maestros.
2: Y los argentinos son, no sé, los primos hermanos de los maestros. De superior calidad también argentina. Y con menos semilaborati porque no hay tanta abundancia. Claro, bien. Eh, en Italia hay un, uno cada manzana sí. de laborati Te vienen a vender. Y hacen un buen helado, pero que es todo el mismo. Es el mismo de acá que el de enfrente. Claro. Está bien, pero no es excelente.
1: Sí, 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 sí.
2: En conjunto son ellos, sin duda. Y Argentina les puede a veces ganar. Y nosotros ahora, con Liguerita y todas esas cosas, <risa> vamos...
4: Bien, estamos bien
2: van,
1: van bien rumbeados sí,
3: sí, ha llegado, mejorado mucho entonces la calidad de la edad muchísimos. pero y parece, va a seguir mejorando parece que los franceses están
1: bueno, también, son, eh, ¿sí? Eh, sí,
3: tomando impulso en la heladería
4: eh, sí. yo he probado los bueno.
1: franceses.
4: no me gusta no no no. O sea, pero con, con lo que gusto. es la pero gastronomía mira, francesa
1: hay... no, no en el helado no dan no con eh, la tecla
4: no no sé si no dan con la tecla es un tal vez sea un problema de, 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 de la costumbre de, de, claro. hacia dónde apuntan ellos con el helado yo, yo me identifico mucho más con el helado argentino o español que con el francés
5: a mí me han sorprendido es... los daneses tuve la oportunidad de probar este ah, sí, claro. igual coincido en lo que hablaron del helado italiano y... pero los daneses me, me llaman la atención de, de la inmensa mayoría de lo que probé eh, la calidad del producto super equilibrado eh, una textura increíble el sabor muy buena materia prima, ellos hacen mucho hincapié en cotidianamente en el consumo bueno de productos este bio, orgánicos y demás, y lo trasladan en, en ese producto que es casi enteramente orgánico y tiene un sabor increíble.
2: Bueno, eh. Esos son excelentes, son uh -huh. toda la razón, son uh -huh. excelentes. Eh, También un poco. Bueno. De...
1: Tenemos que ir cerrando. No nos dio el tiempo para que nos cuentes de las recetas, pero quédense tranquilos que están ya en las redes sociales de Radio Mundo, por supuesto. Eh, helado de crema, semifrío de frutilla, torta de ricota con helado, crumble de frambuesas y durazno, y alfajor helado. De todo eso tienen recetas, ¿eh? Así que bueno, ahí, eh, gracias por compartirlas, ustedes que son los que saben del tema.
2: No dejen de probar la torta de ricota con helado, porque así le tiramos el chico al fondo a Eduardo. <risa> Yo pasé
3: un postre. Un postre no es helado. Postre
1: no helado. Un sí, postre no helado. No helado. Me sí, dijeron que podía hacer. Sí, sí sí, 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 eh, sí. Se puede de Pero se puede acompañar de helado. Ah, claro. ¿Cuál, ¿Cuál fue la receta tuya? Un
3: cramble de
2: frambuesa,
1: ¿no? Ah, por eso, por eso. Cramble de frambuesa. Y durazno, claro, y yo lo di fresco. por obvio que iba con helado.
3: Ah, sí, pero... claro, acompaña perfecto. Perfecto. Y tibia. Se perfecto, puede, claro. Se puede comer como una tarta, de man, una tarta de manzana con helado. Ay, qué ganas. vainilla.
1: Bueno, saldremos todos hoy a tomar helado, entonces la, la temperatura ya se presta. Así que, bueno, gracias, ¿eh? Carlos Lorenzo, propietario de La Cigal, Eduardo Iturralde, director y fundador de Pelegrín. Un maestro heladero como Antonio Chicariello de Chentola y de la nueva generación de helados, Pía Morosini de Pixelita. Ha sido un placer eh, tenerlos por acá. Muchísimo Muchísimas gracias por enseñarnos ahí parte, por lo menos, de los secretos. No todos, no
3: todo parte bien. por
1: lo menos, pero ya sabemos entonces por lo menos a qué temperatura tiene que estar y sobre todo que... Eh, no, no, no hay problema, por ejemplo, en ir y pedir para probar no, y la recomendación no, claro. con cucurucho me quedo,
3: entonces. Exacto. Sin cucharita. Sin cucharita Sin cucharita. Cucharita <ríe> <Sin ríe> con, con el ¿eh? vasito.
1: Gracias. Que anden bien. Igual. Aquí Gracias. seguimos en Radio Mundo. Ya se viene la tertulia de colección. Que pasen bien.
0: La sobremesa se repite esta noche a las 21. Y el domingo a las 14 horas.